0: Es gab eine doch längere Pause zwischen den einzelnen Kapiteln. Ich war ein paar Tage im Urlaub und hoffe, ihr verzeiht mir, dass es eine Pause gegeben hat, aber manchmal muss man einfach auftanken. Bei uns im Gebirge hier liegt immer noch Schnee und wenn ich jetzt nach draußen schaue, da, oh, da wünscht man sich nichts mehr als den Frühling. Deshalb macht es euch huschelig und kuschelig, einfach schön bequem und dann geht es auch schon weiter. Ich bin sehr gespannt darauf, wie die Geschichte sich entwickelt. Bis gleich, eure Anja. Fortsetzung Teil 2 Der heimkehrende Maler Sehen Sie, sagte der andere, damit ist es gerade so, wie mit dem Pfarrhaus da drüben. Wenn ich da jetzt hineinginge, würde eine Stimme sagen, Franz, Du bist in deinem Vaterhause. Aber dann würden die unbekannten Möbel und die Bilder an den Wänden und die fremden Menschen mich fremd anschauen und mir zurufen: Nein, Franz, dies war einmal dein Vaterhaus. Jetzt bist du hier ein Fremder und kannst dich in den alten Räumen nicht mehr zu Hause fühlen. Wieder herrschte langes Schweigen. Endlich sagte der Alte in seiner schlichten Weise, Lieber Franz, unser Herr Christus sagt einmal, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Er meint das freilich vom seligen Himmelreich, aber ich glaube, wir dürfen es auch schon von seines Vaters Haus auf Erden verstehen. Darin sind auch viele Wohnungen und jede ist wohl nicht wie die andere eingerichtet und geschmückt. Ich glaube, du findest auch da eine Wohnung, in der du dich zu Hause fühlst. Ist vielleicht nicht dieselbe Stube, in der ich alter Mann wohne. Nun, so mag's nebenan sein, wenn's nur eine Wohnung in des Vaters Hause ist. Du hast die Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit gesehen. Dennoch zweifle ich nicht, dass die alte schlichte Heimat in der Heide dir wieder lieb werden wird. Das ist schließlich der beste Dienst, den die Fremde einem leistet, dass sie uns die Heimat lieb macht. »Und ich glaube sicher, auch in die andere Heimat, von der wir jetzt sprechen, wirst du dich schon wieder zurückfinden. Du hast dich in der Fremde immer fremd gefühlt. Ich habe zwar nicht alles verstanden, was du da von Kämpfen und Weltanschauungen gesagt hast, aber das habe ich deinen Worten wohl angemerkt.« Beide schwiegen. In dieser Stille rief die Turmuhr die erste Stunde des neuen Tages. Franzheim erschrak und sprang vom Sofa auf. Och, ich stelle Ihnen hier die Nachtruhe und Sie müssen um sieben Uhr Schule halten.« »Lass man gut sein«, beruhigte der Alte. »In meinem Alter braucht man nicht mehr so viel Schlaf.« »Aber willst du nicht du dich über Nacht hier herlegen? Das Fremdenzimmer steht bereit.« »Nein«, wehrte der andere ab, »das geht nicht. Ich bin in vier Höfen bei Nacht und Nebel ausgerückt. Was sollte Mutter Dreier von mir denken, wenn sie morgen das Nest leer und den Vogel ausgeflogen fände?« den alten Lehrer freute es, dass sein junger Freund dies mit einer gewissen Munterkeit sagte. Inzwischen hatte dieser Hut und Rock genommen. »Gute Nacht, Herr Bartels«, »Gott befohlen, Franz«. Und hinaus war er. Als die Haustür sich hinter ihm geschlossen hatte, blieb er auf der Straße am Gartenzaun stehen. »War das alles ein Traum?«, fragte er sich. »Nein.« da brannte noch das freundliche Licht des Küsterhauses. Aber wie war's denn gekommen, dass er, der verschlossene Mensch, der seit Jahren keinem mehr in sein Inneres hatte schauen lassen, dem alten Manne dort im Schulhause alles rückhaltlos offenbart hatte, was er sonst nur in sich bewegt hatte? War der fahle Mondschein daran schuld oder die linde Luft der Heimat oder die väterliche, vertrauenserweckende Art des Alten? Er wunderte sich über sich selbst, aber er freute sich zugleich, es hatte wohl getan. Für den Augenblick wenigstens war es, als hätte er mit der offenen Aussprache eine schwere Last abgewälzt und als fühlte er nur noch ein klein wenig die Stelle, die so lange gedrückt hatte. Er atmete erleichtert auf und sog mit vollen Zügen den weichen Odem der lauen Juninacht ein. Als Herr Bartels den nächtlichen Besucher zur Haustür hinausgeleitet hatte und mit der Lampe in der Hand über den Flur zurückging, nickte er nachdenklich mit dem Kopfe und sagte für sich hin Der wird schon noch zurechtkommen. Und es wird auch noch etwas aus ihm. Wenn jetzt Stürme den Jungen Baum schütteln und zausen, so wird ihm das nur gut sein. Das wird ihn um so fester gründen im Heimatboden. Herr Battels, der die vielen Menschengeschlechter hatte werden und wachsen sehen, war ein guter Menschenkenner, und so leicht täuschte er sich in einem Menschen nicht. Franz Heim ging langsam am Küstergarten entlang und stand am Kirchhofszaun. Leise öffnete er die Pforte und ging den Hauptweg entlang. Das Mondlicht zeichnete scharf die kleinen Hügel und die schlichten Holzkreuze. Der nächtliche Besucher nahm die Richtung auf ein Fliedergebüsch, in dessen Schatten drei weiße Steinkreuze standen. Hier ruhten seine Eltern und der früh verstorbene Bruder. Die Gräber waren wohl gepflegt. Das besorgte ungebeten die Dankbarkeit des alten Totengräbers, der einst während der langen Krankheit seiner Frau viel Liebe vom Pfarrhaus erfahren hatte. Lange stand Franz Heim an der Ruhestätte seiner Lieben, unbeweglich und gesenkten Hauptes. Erinnerungen zogen durch seine Seele. Wäre er vor dem Besuch bei dem alten Freund an die Gräber getreten, so würden diese Erinnerungen ihn mit heißem Schmerz erfüllt haben. Nun war der Schmerz der Erinnerung an eine ferne, glückliche Zeit, gemildert durch ein ganz klein wenig Hoffnung, die ganz leise unter allem Schmerz die Flügel regte, und es geschah, dass der große Schmerz und die kleine Hoffnung sich endlich auslösten in ein Gebiet das ihm ohne Worte, auch ohne klare Gedanken leise wie ein segnender, stärkender Engel durch die liefste Seele zog. Als er den stillen Ort der Toten verlassen hatte, blieb er vor dem Pfarrhause stehen und ließ die Augen an den geschlossenen Fensterläden hingleiten. Jedes Fenster weckte besondere Erinnerungen. Welch glückliche Stunden hatte er dort in dem Kinderzimmer verlebt und drüben in der Studierstube des Vaters hatte er abends mit seinem Bruder auf den Knien vor dem großen Tierbilderbuche gelegen. Der Vater saß im Lehnstuhl hinter ihnen und nannte ihn die Tiere und erzählte von deren Leben und wer die Lektion am vorigen Abend am besten gehalten hatte. Der bekam ein Bildchen, das er sich dann in ein selbstgemachtes Bilderbuch klebte. Und dort die beste Stube. Die Kinder hatten sie nur selten betreten dürfen, und doch knüpften sich an sie die schönsten Erinnerungen. Wenn die sehnlichst erwartete, stille, heilige Nacht gekommen war, dann war die Tür aufgesprungen, und es hatte geschellt, und des Christbaums Lichter hatten sich in seligen Kinderaugen gespiegelt. Die Gartentür war angelehnt. Sollte er hineingehen? Der Garten gehörte ja jetzt einem anderen aber so viel Recht hatte Pastors Franz wohl noch, dass er einmal still durch sein früher unbestrittenes Reich schleichen dürfte. Er trat leise ein. Im Blumengarten war mancherlei verändert, nur das alte Rosenbeet war noch erhalten und stand eben in voller Blütenpracht. Heim fühlte die Versuchung, eine Rose zu brechen, aber er zog die schon ausgestreckte Hand zurück und ging langsam weiter. Im Obstgarten war alles beim Alten geblieben. Der hochbejahrte Prinzapfelbaum mit der tiefen Höhlung, in der jedes Jahr ein Meisenpärchen nistete, lehnte sich noch immer quer über den Weg und kam dabei dem wackeren Bergamottenbirnbaum ins Gehege, der sich stolz zum Himmel reckte und seine reiche Last trug wie immer. Und die ehrwürdige Linde streckte noch immer die dicke Wurzel über den Hauptweg, so daß er fast darüber fiel, wie ihm das im dritten Lebensjahr passiert war. Das war fast seine älteste Jugenderinnerung, wie er da heulend mit blutender Nase zur Mutter gelaufen war. Unten im Garten hart an der Wiese befand sich eine Tannenlaube, als das lauschigste Plätzchen ihm in lieber Erinnerung. Er trat hinein und setzte sich auf die wohlbekannte Bank. Seine träumenden Augen wanderten durch das Paradies seiner Kindheit, das von weichem Mondlicht umflossen vor ihm lag. Die tiefe nächtliche Stille hatte hier an der Stätte seiner Jugendluft fast etwas Fremdes und doch sprach gerade durch sie die Vergangenheit so heimlich traut zu ihm. In der dichten Laube herrschte tiefes Dunkel. Nur durch eine Lücke im Tannendickicht flutete ein breiter Strom das Mondlicht des Mondlichtes herein. Als der Einsame nach langem Sinnen erwachte, ruhte der Strahl gerade auf dem Steintisch der Laube. Da beleuchtete er einen Gartenhut, der einem jungen Mädchen gehören musste. Also, jetzt herrschte hier im Garten ein Pfarrerstöchterlein. Vor wenigen Stunden hatte es wohl an seiner Stelle gesessen und mit hellen, frohen Augen in all die blühende Herrlichkeit geschaut. Im Osten begann das blasse Morgenlicht mit dem bleichen Mondlicht zu ringen. Der Rassehahn des Pfarrhofes kündigte den neuen Morgen und die Hähne der Nachbarschaft Neben ihm Antwort. Da schwang Franz Heim sich rasch über den Zaun und ging über die frisch gemähte Wiese. Schnell war er an der Brücke und eilte mit lang ausgreifenden Schritten auf vier Höfen zu. Die Turmuhr, die eben zwei schlug, hatte einen so ganz anderen Klang als vor drei Stunden. Es war ihm, als riefe sie zu einem neuen Tag und zu einem neuen Leben. Er erreichte das Nashof, sein Quartier, noch ehe es dort lebendig wurde, und tat nach der langen Wanderung einen langen gesunden Schlaf. Ihr lieben Nachtschwärmer und gute Nachtgeschichtenhörer, damit endet die heutige Folge. Wenn gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung bei iTunes da und dir wie immer Geschichten wünscht oder Anregungen gerne per E-Mail an mich übersendest. Nutze dazu die E-Mail-Adresse einfach schlafen@gmx.de. Ich freue mich drauf. Und wenn du den Podcast mit einem Kaffee unterstützen möchtest, findest du in den Shownotes einen Link, wie du das tun kannst. Für heute wünsche ich dir eine gute Nacht und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit rein reinhörst. Deine Anja.